0: verás con el Padre Miguel Ángel Morán.
1: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, de si es verdad lo que te encanta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamado, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y
2: verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos aquí en Radio María con este programa que nos habla de nuestra existencia, que nos habla de nuestra creación, porque todos hemos sido creados para amar y amarnos, darnos a los demás. Es decir, que porque Dios nos ama y Dios te ama, de verdad. Tú que me escuchas, ven, verás cómo Dios te ama. Y claro que sí, te ama y por eso te llama a una misión. Porque mira, todo aquel que es amado, es llamado. Y porque somos llamados, somos enviados. Y de esto trata este programa de el ven y verás de hoy. Dios te está llamando continuamente a la existencia. Dios te está llamando continuamente a su amor y con ello a la santidad. Dios te está llamando continuamente a vivir una vida apasionante, entregado a los demás. Por eso, no te lo pierdas. Este amor no se puede perder. Este amor hay que vivirlo. Este amor hay que interiorizarlo, este amor hay que profundizarlo desde lo hondo a ti grito Señor, Señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica ¿por qué? porque cuando uno se encuentra con este amor no puede otra cosa más que desearlo desde lo más hondo del corazón por eso el Santo Padre Juan Pablo II señaló que el gran desafío del siglo XXI consiste en hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión, siguiendo fielmente la voluntad de Dios y respondiendo a las aspiraciones profundas del género humano. Para ello es preciso vivir una espiritualidad de comunión, desde una mirada profunda al misterio de la Trinidad que habita en nosotros y desde la percepción del hermano en la unidad profunda de la Iglesia. La vivencia de la comunión eclesial que facilita, amado oyente, facilita la capacidad de la comunidad cristiana para reconocer y acoger todos los dones del Espíritu, para acoger la variedad de vocaciones. Todos los bautizados y confirmados han de ser conscientes de su responsabilidad y misión en la vida de la Iglesia. Por eso, la cultura de la vocación ha de ser amplia y profunda ha de llegar a todos los lugares y ambientes y ha de propiciar una reflexión sobre la vida y sobre su sentido y desembocar en la conclusión de que cada uno ha de dar su respuesta personal a la llamada de Dios. Por eso, podemos decir que la iglesia deviene también una casa y escuela de vocación. Porque esto es como lo siguiente, es como el coger un autobús y siempre tomas el autobús para qué? tomas el autobús para ir de un sitio a otro eh, no tomas la línea 2 para no llegar a ningún sitio o no tomas la línea 5 para no llegar a ningún sitio tomas la línea del autobús para conseguir una meta un lugar un destino pues lo mismo en la vida en la vida nosotros no tomamos el carro de la vida para eh, ir a donde eh, nos lleve, sin saber a dónde nos lleva. ¡Vaya incertidumbre! El amor no puede consistir en esa incertidumbre. El amor te lleva a algo que está mucho más allá. Ese algo que está mucho más allá es la santidad. Y es que viviendo tu vida normal, viviendo tu vida de padre viviendo tu, tu vida de eh, esposa, viviendo tu vida de religiosa, viviendo tu vida de sacerdote, viviendo tu vida de hijo, viviendo tu vida eh, de esposo, viviendo esa vida de misionero, viviendo esa vida a donde Dios te lanza, te lanza a lo apasionante del de amor, el vivir la bondad de Dios el vivir la alegría del donarse, el vivir la alegría de comunicar a los demás lo que tú llevas dentro. Un jovencito me decía hace poco tiempo: Mira, eh, padre, tengo una cosa en mi corazón que es que no sé explicarla, pero es como que tengo guardado mucho, mucho amor, mucho amor y no soy capaz de, 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 de sacarlo. Eh, necesito a alguien para sacar ese amor, esa comunión con el otro, esta cultura de la comunión, esa cultura de la vocación. Necesito, necesito dar esto que llevo en mi corazón porque si no es que exploto, exploto. Pues eso, eso que sientes dentro de tu corazón y que para ello necesitas a una amada o a un amado o a un sacerdote a la iglesia, el amor a la iglesia o un religioso, el amor a su comunidad y a todos aquellos por los que vives sus carismas, los diferentes carismas dentro de la iglesia. Este amor es imparable. Mira cómo este amor rueda y rueda hacia ti por las ondas de Radio María aquí en Ven y Verás. Nos estamos preparando en este programa a saber un poquito más de los estados de vida y en esos estados de vida profundizar en... La vida religiosa En la vida matrimonial Y en la vida del sacerdocio Vamos a echar una mirada Vamos a abrir las puertas Las ventanas de nuestro corazón Y acercarnos a estas ondas Las ondas de Radio María
1: Y a este programa
3: Ven y verás Aunque sean muchas
1: las preguntas Y si te surgen tantas dudas Es de verdad lo que te canto? te conoce desde antes, sabe tu nombre
2: y lo que vive. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu inmensa compasión, por tu misericordia, porque tú te encuentras siempre en el camino de la vida con cada uno de nosotros. Haz que nuestro corazón sea transformado por tu Espíritu Santo, porque Él viene para que todos nosotros podamos darnos a los demás. Esta es la finalidad de nuestra vida, no guardárnosla para nosotros mismos, sino para darla a los demás, para que nuestro corazón pueda vibrar al son de tu corazón. Haznos el regalo de los sentimientos de tu corazón para así Poder vivir nuestra vida de forma diferente para, de este modo, poder vivir la alegría del corazón, que solamente se puede vivir calzando la fraternidad de los hijos de Dios, calzando la aventura del vivir apasionado, del vivir enamorado. Haz, Señor, que todos nosotros podemos, podamos tener este corazón, este corazón que late por el otro, este corazón que procede de ti, este corazón que tú nos lo has mostrado abierto desde la cruz, en esta entrega total, totalizante. Haz que también nosotros podamos llegar a esa totalidad para sentirnos con lo que significa nuestra propia vida, la entrega generosa a el otro. Haz, Señor... Que tu palabra pueda ser para nosotros impulso, impulso de llamada, impulso de vocación, impulso para entregar todo lo que tú nos has, has regalado. Todo tiene sentido cuando tiene la finalidad de la entrega. Haz, Señor, que podamos vivir la entrega de cada día allí donde tú nos has llamado. Bueno, pues tenemos una noticia de algo que, fijaos, ¿sabéis que Juego de Tronos tiene que ver mucho con un sacerdote? Con eh, Dennis eh, Blacklick. Este eh, sacerdote jesuita británico asesoró a Son Bean eh, para que encarnara la figura de Ned Stark. ...en la primera temporada de Juego de Tronos... ...seguro, seguro que vosotros no lo sabíais, ¿verdad? Anda, resulta que un sacerdote tiene que ver mucho... ...con esta serie tan que ha triunfado tanto, ¿verdad? En nuestra televisión, aquí en nuestro país... Eh, Son Bing eh, afirma que le ayudó mucho... ...este jesuita Black Lich. ...incluso en un artículo de la revista... ...Jesuitas y Amigos, decía... El equipo de la película quería saber de verdad cómo era el trabajo de un sacerdote católico trabajando en un entorno urbano a principios del siglo XXI. Les dije que todo empezaba desde las entrañas y que luego pasa por el corazón de un hombre consciente de sus fortalezas y debilidades, de sus vulnerabilidades y su historia personal con el tiempo surge una perspectiva de compasión y comprensión, de ojos abiertos, de oído y corazón atentos, aceptando cada individuo como es al margen de las circunstancias. A eso se le llama amor. Y es que Black Lick eh, tuvo que asesorar mucho a el, el, los diferentes personajes eh, que tenían que imitar a un sacerdote, eh, por ejemplo, celebrando la misa. Incluso eh, llegó a decir, eh, Son Bean, eh, que había participado también en un drama bíblico que se llamaba El joven Mesías, eh, había declarado en una revista eh, de Orange County Register, él eh, decía, Soy cristiano, así que estoy familiarizado con las historias, pero en absoluto soy un teólogo. Como adulto, siempre es interesante volver a revisar las cosas aprendidas y verlas bajo una luz nueva, bajo un prisma nuevo, porque aprendemos ciertas cosas de jóvenes que no se presentan de una manera interesante. Y resulta que le pareció súper interesante llevar ese papel en la serie. El padre, eh, Black Leach, as asesoró a Son Bing sobre las diferentes partes de la misa, y se aseguró de que el guión respetaba la traducción actual del misal. Según el padre eh, Blacklich, eh, eh, Bing, se ha tomado muy en serio su papel, decía, e incluso reconocía cuando los actores que se le acercaban para tomar la comunión no lo hacían correctamente. El padre Blacklick estuvo presente durante todo el rodaje eh, para orientar continuamente a Son Bing y asegurar la autenticidad de su personaje. Fijaos, el sacerdote tuvo que hacer un poco ahí de director de la serie de Juego de Tronos para que veáis que hasta los sacerdotes... Están al tanto de que salga bien una serie de televisión y realmente ha sido exitosa, ¿verdad? Pues ya sabéis, el sacerdote que asesora a un actor para saber cómo celebrar bien la Eucaristía y hacerlo con celo y respeto. Esto es una gran noticia, ¿verdad?
4: Samuel servía a Yahvé a las órdenes de Elí por aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones cierto día estaba Elí acostado en su habitación y sus ojos debilitándose y ya no veía no estaba aún apagada la lámpara de Dios Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé donde se encontraba el arca de Dios Yah llamó Yahvé a Samuel él respondió sí, ya voy y corrió donde Elí «Aquí estoy, me has llamado, ¿no?» le dijo Elí le contestó «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte» el chico se fue y se acostó volviendo a llamar Yahvé a Samuel él se levantó y fue donde Elí «Aquí estoy, me has llamado, ¿no?» le dijo Elí le respondió «Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte» Samuel aún no conocía a Yahvé pues no le había sido revelada su palabra. Por tercera vez llamó Samuel, Yahvé a Samuel, que se levantó y fue donde Elí diciendo, «Aquí estoy, me has llamado, ¿no?». Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al niño. «Así que dijo a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llaman, di, habla Yahvé, que tu siervo escucha». Samuel se fue y se acostó en su sitio».
2: Bueno, pues esta llamada de Samuel nos sitúa en lo que estamos hablando durante estos días sobre la vocación. La iglesia actualiza la infinita riqueza del misterio de Jesucristo en la diversidad de estados de vida y de vocaciones. Viene a ser como un inmenso jardín de variadas flores o como una bella sinfonía en la que colaboran múltiples voces e instrumentos, decíamos. Por eso. Aquí en el programa Ven y verás de Radio María hablamos sobre la vocación, la llamada a la que Dios nos invoca y quiere que hagamos vida para que todos nosotros podamos vivir de cara a Él, la santidad por eso, de cara a Él y vivir para los demás. La vocación siempre es amor compartido. Y esto lo vivimos desde el sacerdocio ministerial, desde la vida consagrada o desde el estado de vida laical. Y en el sacerdocio ministerial, el sacerdocio ministerial representa la garantía de la presencia sacramental de Cristo Redentor a lo largo de la historia, en los distintos tiempos y lugares. Por eso es tan importante eh, la eh, el sacerdocio, la vocación al sacerdocio. El obispo es el principio de comunión en la diócesis y tiene que ser padre, pastor y servidor de todos. La iglesia diocesana es una comunidad de fe, de gracia, de amor y de apostolado. Los obispos, sucesores de los apóstoles, reciben el ministerio de la guía de la comunidad como pastores, como maestros de doctrina y como sacerdotes de culto sagrado los presbíteros y los diáconos son colaboradores del obispo. Comparten la solicitud por la evangelización y se consagran plenamente al servicio de la iglesia diocesana. Su ministerio es comunión y colaboración responsable y necesaria con el ministerio del obispo, su vida y ministerio son continuación de la vida y de la acción de Cristo y, en consecuencia, han de seguir su estilo de vida y han de vivir sus actitudes. En esto consiste su identidad y ahí radica la fuente de gozo de la vida sacerdotal. La celebración de la Eucaristía es el momento privilegiado para expresar la unión con Cristo y la entrega a los hermanos. Y en esto consiste, sobre todo. La vocación a la vida sacerdotal. La vida consagrada. Pues lo mismo, la vida consagrada son los miembros de la Iglesia eh, que aportan la peculiaridad de su consagración testificando la índole escatológica de la Iglesia, es decir, eh, la índole de eh, lo que vendrá del el más allá, del de, eh, cielo. Son en el mundo testigos elocuentes de Dios vivo. La vida consagrada tiene un gran, una gran significación profética porque pone de manifiesto la primacía de Dios y de los valores evangélicos. Y ya sabéis cuáles son estos eh, valores, ¿verdad? La obediencia, la castidad y la pobreza. En virtud de esta primacía no se puede anteponer nada al amor personal a Cristo y a los hermanos. En nuestro mundo es urgente un testimonio valiente y profético de las personas consagradas. Un testimonio en primer lugar de la primacía de Dios y de los bienes futuros, a través del seguimiento y de la imitación de Cristo. Los institutos de vida activa llevan a cabo el anuncio evangélico, la acción caritativa y social la educación cristiana de niños y jóvenes, la cultura y la solidaridad con los más pobres y necesitados. Ellos hacen presente los valores del reino a través de la vivencia de esos, eh, esas eh, radicalidad eh, esos tones que Dios les entrega en la vida de aquel que eh, quiere vivir el carisma de su congregación, desde la castidad, la pobreza, la obediencia, con una entrega total a Dios, y con plena disponibilidad para servir a las personas con cresta y a la sociedad siguiendo el ejemplo del mismo Cristo. Las comunidades de vida contemplativa son un signo de trascendencia y de comunión, de acogida, de diálogo y de oración desde su vida comunitaria con el trabajo y la oración incesante, son una fuente de renovación de la sociedad y de la historia y contribuyen eficazmente al crecimiento de la Iglesia. Son testigos de Dios y maestros de la fe que ayudan a sus contemporáneos a elevar sus horizontes y expectativas vitales. Por eso son tan necesarias estas religiosas que son los pulmones de la Iglesia. Y el Estado de vida laical. Lo específico del estado de vida laical es la índole secular. Laicos son todos los fieles incorporados a Cristo por el bautismo. Eh, son la mayoría... De los oyentes que estáis ahora escuchando este programa ven y verás sobre la vocación aquí en Radio María eh, y hablo a todos aquellos que son los que integran el pueblo de Dios eh, porque han sido bautizados, que ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que les corresponde los fieles laicos viven en el mundo implicados en sus trabajos y ocupaciones en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social estudian trabajan establecen relaciones sociales de amistad culturales profesionales etcétera de esta manera el mundo se convierte en el ámbito y en el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos por eso lo que hacéis cotidianamente tiene una significación muy importante porque el fiel laico está a, a, para santificar eh, todos aquellos ámbitos en los que se mueve desde una vida en amistad con Jesucristo. Eh, por eso no podemos decir que una vocación pese más que la otra. No, todas son importantes, todas son precisas, todas son necesarias. Los laicos contribuyen a la transformación del mundo desde dentro, como el fermento, mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el espíritu evangélico, manifestando a Cristo delante de los otros con su palabra y testimonio, con su fe, esperanza y caridad. Las imágenes propias del laicado son la sal, la luz, la levadura, que expresan la inserción y la participación de los laicos en el mundo, en la sociedad, y expresan la originalidad de esta participación dentro del estado de vida laical. Podemos decir que se dan diversas vocaciones, diversos caminos espirituales y apostólicos, entre ellos el florecimiento de eh, recientes formas de institutos seculares, que es una manera especial de vivir ese laicado. El matrimonio es uno de estos caminos laicales, el más común. El santo padre Juan Pablo II Señalaba bellamente en la exhortación posinodal familiares-consorcio que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza Lo mantiene en la existencia, lo capacita para amar y lo llama a vivir el amor en su vida. Más aún, decía que la revelación cristiana conoce dos modos específicos de realizar integralmente la vocación de la persona humana al amor, el matrimonio y la virginidad. Tanto el uno como la otra en su forma propia, son una concretización de la verdad más profunda del hombre, de su ser imagen de Dios. Y ahora vamos a escuchar eh, una canción que nos va a hablar de esta apuesta por Cristo y una entrevista que habla del testimonio de una familia. Una familia que vive como base tiene la misa dominical. Es importante para la familia. Como sendero, el sendero de la enfermedad de una madre que todos la apoyan con dulzura, con amor, con entrega. Y un matrimonio que habla de la fidelidad, 14 años casados y ya oiréis uno de ellos, Nuria, dice y volvería a repetir la experiencia. Una entrevista preciosa. Pero todo, todo, todo aquí en Radio María... ...en el programa Ven y verás... ...dentro de unos minutitos musicales... ...que vienen muy bien.
5: Cristo, tu cruz es respuesta real... ...para este mundo... Para este tiempo que hoy en temores, tú eres camino, eres verdad, eres la vida. Al verte herido reinando en la cruz, dices mi nombre, suenan tambores al escucharte. Oigo las voces de aquellos hombres que tienen hambre. ¡Valientes que quieran seguir! acojo a tu amor, pido tu fuego que arde de ruegos hoy por tus hijos, Virgen María, Rosa del Cielo, oye mi canto, no tengo miedo. Alzaré Alto la cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud. Tu triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz para que vean tu rostro Jesús. Hombres con ser, hombres valientes que quieran seguir.
2: Estamos en Ven y Verás, este programa de Radio María que eh, todas las tardes nos lleva a saber cómo vivir nuestra vida cristiana desde la vocación a la que Dios nos llama. Y en este Ven y Verás estamos hablando de la vocación, en la vocación que es la llamada de amor que Dios nos hace a cada uno de nosotros y esta llamada de amor se concretiza en el amor en el sacerdocio, el amor el en la vida religiosa y el amor en la vida familiar, en el matrimonio cristiano. Y mira por dónde estamos aquí con un matrimonio eh, que vive su vida familiar en la parroquia. Ellos son muy parroquianos y esto nos encanta porque eh, viven en la comunidad parroquial eh, su fe e intentan transmitírsela a sus hijos. Qué importante es la transmisión de la fe a los hijos. Y aquí en el estudio tenemos a José María. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, mi gran... También tenemos a Samuel, el pequeño. Vamos a empezar por los hombres, ¿verdad? Samuel, buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos a Laura, la pequeñita. Laura, muy buenas tardes, Laura. Hola. Y tenemos a Nuria, eh, la esposa de José María. Nuria, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues eh, estamos reunidos en este eh, programa que es eh, Ven y Verás. Ven y Verás que trata de esto. Estamos hablando sobre la vocación, el estado de vida cristiana aquí en Radio María, eh, que son las ondas de la esperanza, puesto que nos lleva a saber vivir en la vida de cara a Dios y con ello eh, tener nuestro corazón lleno de amor y nuestro rostro radiante. Y, y, José María, nos gustaría mucho eh, que nos hablaras cómo surgió tu vocación a la vida matrimonial, eh, porque seguramente habrá sido una
3: historia preciosa, ¿verdad? Y casual, y casual. Fue una historia preciosa y casual. Mm. Pues como muchos matrimonios de hoy en día que se conocen de pura casualidad. Una llamada de... de a mi mujer Nuria yo la conocía desde hace mucho tiempo y en un viaje de vuelta con unos amigos recuerdo que me llamó por teléfono y, y una amiga mía se puso a hacer el tonto y dijo, ah, pues, es Nuria y tal y llama y tal y cual. Y al final quedamos, nos conocimos, me encantó. Y desde entonces, pues aquí estamos, de ya 14 años casados y otros 5, por lo menos, de noviajos.
2: A mí un pajarito eh, me ha dicho que... Eh... Que eh, eras monaguillo, ¿eh? monaguillo
3: de la parroquia, no sé que, si de la parroquia de Fátima o de otra parroquia. ¿eh? Ciertamente, desde muy chiquitito, recuerdo perfectamente, con siete, antes de cumplir los ocho, mi padre me levantaba todos los días y a mí me encantaba a las ocho de la mañana para ir al santuario de la Virgen de la Montaña y. y todos los domingos iba allí, no había monaguillo me puse de monaguillo y desde los ocho años pues hasta los 23, estuve subiendo todos los domingos y era de esos monaguillos que me sentaba y me quedaba dormido, literalmente y, y luego ya con los 23 años pues no me lo perdía, la verdad es que me gustaba incluso saliendo por la noche, que la juventud sale por la noche, yo aunque llegara a la hora de una, a las 2 de la mañana, a las 3, a las 8 de la mañana estaba en mi santuario a ver mi, mi Virgen de la Montaña ¿Eh? La Virgen de la Montaña es la patrona de Cáceres para todos los oyentes eh, que
2: nos están escuchando desde los diferentes puntos de España y esta patrona es muy querida en Cáceres, ¿eh? Eh, por eso el monaguillo del de santuario de la patrona de Cáceres y mira por dónde eh, el Señor le llama a servirle en el matrimonio y con esto tan hermoso, algo que eh, tocó su corazón, que fue el encuentro con Nuria. Y ahí, en ese encuentro, supo ver la voluntad de Dios, que era. ¡Qué guapa es esta Nuria! ¡Madre, esto lo quiero para mí! ¿Eh? Por eso, qué maravilloso el amor del Señor, que habla de tantas maneras. Por eso, y Nuria, ¿cómo tú supiste eh, que Dios te llamaba a ser esposa y madre esta vocación en el matrimonio cristiano.
0: Bueno, yo casi eso lo tenía claro de pequeñita. Yo sabía que quería ser mamá desde muy chiquita y, y bueno, cuando conocí a José María, pues... ...saltaron chispas, como se suele decir... Y, ...y bueno, estuvimos un tiempo saliendo juntos... ...conociéndonos como amigos... ...luego surgió algo más... ...y, y cuando nos casamos los dos teníamos claro... ...que queríamos ser padres... ...y que queríamos eh, formar una familia... ...tenemos dos niños maravillosos ya, mayorcitos... ...nos hubiese gustado que hubiesen sido más... Pero bueno, debido a, a la enfermedad que yo tengo, eh, decidimos mm, parar por, por el bien de los cuatro ya. Pero encantada y feliz, yo repetiría, claro que sí. <risa>
2: Siempre cuando estamos en sintonía con lo que Dios quiere, podemos alcanzar la libertad verdadera, la vocación a la que nos llama la felicidad, y a poder decir esto incluso, yo volvería a repetir. ¿Cuántos años lleváis casados,
3: José María? Llevamos 14 años casados, 14 años felices, 14 años con sus cosas positivas y negativas como en todos los matrimonios, pero aprendiendo, eh, aprendiendo efectivamente intentando entre todos ayudarnos, que eso es lo más importante eh, fijaos, después de 14 años, pueden
2: decir esto que es un atrevimiento, están aprendiendo a ser esposos y a ser padres están aprendiendo cada día ¿eh? y Nuria, ¿qué aporta la fe en el matrimonio. ¿Qué aporta? ¿Qué aporta Dios en el matrimonio? El saber que estás cumpliendo con la voluntad de Dios estando casada con José María.
0: Pues a mí, por ejemplo, me aporta serenidad.
2: Eh, eh, me aporta mucha
0: serenidad, me aporta... Eh, Paciencia, muchísima paciencia No solo con José María, también con los niños Y eh, bondad, muchísima también Y además, eh, una de las cosas que más he aprendido Es eh, a ver que no eres tú para todos Sino que al final son todos y luego tú entonces, eh, son cosas muy importantes a saber perdonar, a saber pedir perdón, que es fundamental, eh, no guardar eh, rencor cuando tienes una pelea no no o una discusión, no, no tardar mucho tiempo en eh, hablar y, y dialogar sobre ese tema, porque cuanto más se tarde, más se enquista. Nosotros tenemos un lema y es que, Ninguna noche nos vamos a acostar enfadados sin darnos un beso, ninguna noche, porque eh, al día siguiente los problemas pueden ser más grandes, entonces se soluciona, se acaba y al día siguiente pues vuelve a salir el sol
2: y ya está qué bueno qué bien estamos aquí en Radio María en el programa Ven y verás que trata sobre esto sobre los estados de vida dentro de la Iglesia y estamos hablando eh, con José María y con Nuria y ellos son parroquianos de una parroquia de Cáceres de la parroquia de Fátima y ahí viven su fe eh, esto eh, qué implica José María cómo estáis vinculados con la parroquia de Fátima
3: nuestra vinculación es puramente parroquiana o sea no tenemos ninguna vinculación más que el hecho de, de asistir como, como buenos cristianos siempre que podemos a, a misa todos los domingos e intentar inculcar esos valores a nuestros hijos es fundamental o sea a mí me lo han inculcado a Nuria también y queremos transmitirle esos valores a nuestros hijos eh, enfocados evidentemente a, en, en, la, en la fe cristiana, en el amor a los demás y en, y en, y en, en, en buscar el bien, el respeto y el ser bondadoso, que es lo que buscamos. Y, y
2: Nuria, también eh, tienes alguna función allí en la parroquia, ¿verdad? Eh, hablan, ha, habla, habla un poquito de esto, es decir, de tu servicio a la parroquia.
0: Bueno, yo fundamentalmente eh, soy catequista y los domingos ayudo un poco en la misa de, de niños. Eh, tengo que decir que se a mí me aporta mucho más de lo que yo aporto eh, yo salgo con una satisfacción y una alegría enorme tanto de la ceremonia que hacemos los domingos como de, de la catequesis porque eh, los niños siempre tienen eh, una forma de ver las cosas distinta de nosotros y siempre se aprende de ellos, siempre eh, en su positividad en su manera de de mirar la vida en cómo ven a dios porque te enseñan cosas <risa> increíbles de, de bueno de, es, es como un osito de peluche al que le puedes achuchar al que puedes eh, eh, te enseñan tantas cosas que aprendes tú mucho más y te llenas mucho más quizás de lo que puedas llenarles tú a ellos desgraciadamente pero es, es así
2: por eso, eh, como dice Hechos de los Apóstoles, uno gana más tanto eh, que recibiendo. Y es que así es. Eh, todos nosotros eh, tenemos la riqueza eh, de, eh, el poder comprobar esto en nuestra vida. Como sirviendo a Dios eh, somos capaces eh, de encontrar una mina de oro que llega a satisfacer plenamente nuestro corazón. Y muy importante la transmisión de la fe. ¿Eh? José María, ¿cómo transmitís la fe a los hijos?
3: Bueno, pues eh, primero hay que educar, yo creo, ¿eh? Yo te voy a dar una premicia. yo fui catequista también un montón de años en su tiempo, pero bueno, eh, en cualquier caso yo a mí me gustaba cuando estaba con los niños enseñarles sobre todo a educar a, en ciertos valores de la fe cristiana, y tampoco tiene por qué ser de la fe cristiana aprender a ser buena gente, como yo decía ¿eh? Eh, ¿y la fe cómo se transmite a los niños? pues eso, enseñando los valores propios que eh, son positivos de manera generalista, es decir, siendo bueno, bondadoso amable, queriendo a la gente buscando el bien, y a partir de ahí a partir de ahí decirle siempre que nuestro reflejo es el Señor Jesucristo eh, inculcándole pues eh, hábitos en casa a la hora de rezar juntos como, como ha dicho Nuria, a la hora de ir a misa juntos los dos eh, intentamos ir siempre los cuatro. Mm, no sé, eh, cierta cierto tipo de hábitos que hacen que el niño pues eh, se vaya un poco metiendo eh, bueno pues en, en este hábito de, de, de intentar ser buena gente frente a los ojos de Dios, que no, más, no es nada más que mm, eh, mirar en Jesucristo. Y este mirar a
2: Jesucristo, Samuel. ¿eh? Samuel, Samuel. ¿A quién, quién, ¿Quién está llamando? ¿Quién está llamando? <risas> pues aquí también tenemos a Samuel. Samuel, ¿eh? tú, ¿cómo vives tu fe? ¿Eh? Es decir, ¿qué haces para poderte encontrar con el Señor, incluso en familia? ¿Qué es lo que hace Samuel?
0: Bueno, nosotros siempre al levantarnos nos ha gustado, eh, bueno, como una familia normal, vestirnos, preparar las cosas para irnos al colegio y siempre en el coche, mientras vamos escuchando la radio, la bajamos... Y nos ponemos a rezar un padre nuestro, a pedir por los enfermos, a dar gracias a Dios, que es lo más importante. Y bueno, en el colegio después vamos a un colegio de monjas, con lo cual eh, también rezamos por las mañanas. Y eh, bueno, todo eso un poco, y por las noches también al acostarnos, siempre nos gusta un poco rezar. Y bueno,
6: eso.
2: Muy bien. Y qué, Laura... Y también vaya a la misa los domingos, ¿verdad? La misa dominical, que no puede fallar, ¿eh? Tú participas en la misa, ¿no, Laura?
6: Sí, a mí lo, lo que más me gusta es leer y hacer ofrendas y todo, y luego también ser monaguilla. Oh,
2: ¡Qué bien, madre mía! Laura, entonces también eres monaguilla. Eh, eh, Laura, ¿por qué no invitas a más chicas a ser monaguillas?
6: No sé, hay gente de mi clase que también va, pero que tampoco le gusta hacer nada
2: Ah, vaya, vaya, por Dios Pero bueno, ahí está el testimonio de Laura Que sí, Laura está allí en la misa dominical y participa en la Eucaristía teniendo a, a algún servicio, ¿verdad? Alguna misión, que eso es importante. ¿eh? Bueno, pues Samuel, Laura, qué bien que también nos, vosotros tengáis este tesoro de Jesucristo, de la transmisión de eh, la fe en familia. La mejor herencia que podéis recibir de vuestros padres es la fe. Y el poder mirar a Jesucristo, esa mirada a Jesucristo es crucial. ¿eh? Por eso, una familia que tiene como base la misa del domingo, y a partir de la misa del domingo, viven toda la semana su ser parroquianos. Nuria, vosotros no pertenecéis a ningún otro grupo ni nada, ¿eh? solamente pertenecéis lo que es a la comunidad parroquial, ¿verdad?,
0: Efectivamente, así es. No pertenecemos a ningún grupo. Lo único que hacemos es asistir a misa los domingos e intentar ayudar en, en lo que se nos pide. Nada más la en la parroquia, en lo que se nos pide, pero ya está, no pertenecemos a ningún grupo.
2: Entonces, en la gran comunidad parroquial, ellos intentan vivir su fe y desde ahí transmitírselo a sus hijos a través de la oración, de la vida familiar, de la transmisión de los valores evangélicos y eh, aprendiendo a amar a Jesucristo. Bueno, pues José María, Nuria, Samuel, Samuel, Samuel <ríe> y Laura. <ríe> ¿Por qué le diré a Samuel, Laura, tres veces Samuel? Entonces ¿Eh? te lo puedes sospechar, ¿por qué lo, lo hago así? ¿Eh? ¿Por, qué, ¿Por qué lo hago así? Samuel, Samuel no sabes por qué, ¿verdad Laura? ¿Eh? Sí. ¿Por qué? A eh, ver. Porque
6: en, en, en una parte de la Biblia sí. eh, 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 aparece mmm, Dios llamando a Samuel y él se piensa que es otra persona que está en casa y se levanta todas las veces de... bueno, se levanta tres veces de la cama para ver quién le llama
2: ¿Eh? ¿Y al final quién le llamaba?
6: Eh, al final le llamaba a Dios.
2: Ahí está. Por eso mismo lo digo,
1: Samuel.
2: Bueno, pues, ánimo, José María, Nuria, Samuel, Laura, el Señor ha hecho una llamada especial. Esta llamada es la que estáis viviendo como familia cristiana, como matrimonio cristiano. Qué bueno es decir, 14 años juntos. Y Nuria nos ha dicho, y yo... Todo lo volvería a repetir. Y todo en familia se vive de forma especial. Eh, Nuria también eh, tiene una enfermedad y necesita del apoyo de su familia. ¿eh? Eh, ¿Cómo vives esa enfermedad en
0: familia, Nuria? Bueno, pues eh, yo tengo que dar las gracias porque eh, es una enfermedad dura. Yo tengo fibromialgia y, y es una enfermedad dura, lo que pasa es que tengo un marido que eh, vale por siete... <risa> Tengo dos hijos que, que ayudan muchísimo y, y bueno pues cuando yo tengo brotes eh, ellos se encargan de que en casa no falte de nada y por supuesto de que yo esté cuidada y no me falte de nada. Con lo cual eh, eh, tenemos la gran suerte de que a pesar de que es una enfermedad eh, fastidiosa eh, lo estamos llevando sinceramente bastante bien los cuatro.
2: Y ahí me imagino que también Jesucristo te alentará mucho y te consolará mucho eh, porque la fe en Jesucristo hace más llevadera la cruz. Y si una cruz compartida por todos nosotros, ¿verdad? ¿Eh? Por la vida en comunidad parroquial, eh, por la comunidad de la familia, iglesia doméstica, ¿eh? pues entre todos llevar esa enfermedad, ¿verdad Nuria? que eso es muy bello y todo con el ceñidor de la unidad consumada, que es Jesucristo nuestro Señor, pues ánimo, ya sabes José María Nuria, Samuel Laura el Señor os invita al seguimiento Y seguimiento como familia cristiana Esta es su voluntad Aprovechad y vivid cada momento De estos momentos familiares Que el Señor os regala Pues aquí en Ven y verás El programa de Radio María Sobre la vocación, el estado de vida Dentro de la iglesia A seguir caminando siguiendo a Jesucristo
1: problo a Dios así en tu vida lo da todo y quita nada
2: venideras Ven y verás Aquí en Ven y verás Que es este programa que habla de nuestra propia existencia De nuestra vocación en Radio María Y que nos dice que todos nosotros tenemos una llamada Como la entrevista que hemos escuchado hace unos momentos Y es que el matrimonio en fidelidad es precioso El matrimonio cuando viene incluso la cruz Con los sufrimientos de la enfermedad es precioso el hijo con la madre, el, el, la hija con la madre, el esposo con la madre, apoyándolos. Es decir, todo lo que sucede en un matrimonio cuando está Jesucristo en medio es nuevo. Cuando la Virgen María también está ahí en medio es nuevo vivir bajo el manto de María. Ella que también eh, vivía en familia con San José y con su hijo Jesús. En los momentos buenos, en los momentos malos, esos momentos sirven para unir, siempre para unir, no para separar, siempre para unir. Por eso, ¿qué ventaja tenemos cuando tenemos a Jesucristo a nuestro haber? Por eso... Vivir el matrimonio cristiano es una gran aventura. Eh, me decía eh, Nuria, eh, eh, comentando antes, eh, porque estuvimos antes de la entrevista hablando un ratito, eh, me decía Nuria esto de eh, si vieras cuando eh, vienen los momentos malos que eh, no puedo ni levantarme de la, de la cama, eh, venía mi hijito pequeño y me echaba encima su abriguito ...y me decía... Eh, ...un abracito de algodón... ...un abracito de algodón... Eh, ...¿por qué?... ...porque... ...este abrazo no... ...puedo consentir que te duela... ...sino... ...que te llene... ...el corazón mamá... ...un abracito de algodón... ...pues ese eh, ...abracito de algodón... ...para todos vosotros... Para todos los oyentes de Radio María que nos estáis escuchando desde estas ondas maravillosas del ven y de verás, pues a vivir apasionados en el lugar donde Dios nos ha puesto, tú como sacerdote en la parroquia en la que Dios eh, te ha enviado por medio del obispo, pues allí a vivir esa, esa, esa vocación tan preciosa. Eh, con todos aquellos parroquianos eh, que tienes a tu alrededor y ahí, tú que estás viviendo en familia eh, ya sabes, a vivir en familia en generosidad, sabiendo que ¿quién nos puede separar del amor? no nos puede separar del amor nadie y tú, que vives en la vida religiosa, bajo la radicalidad evangélica, qué bello es vivirlo todo con intensidad intensidad en amor y desde ese amor y de esa confianza en el Señor, vivir la pobreza vivir la castidad, vivir la obediencia. Todo, 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 todo es apasionante. Desde el amor de Jesucristo y desde eh, la naturalidad de la vivencia de María, mirando todo lo que su sucedía a su alrededor, desde su fidelidad, su fiat para Jesús. Pues así, todos nosotros viviendo desde María y desde Jesús. Pues hasta el próximo día, aquí en Ben. Y verás, el programa que habla de ti mismo.
0: Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán.
1: tantas verdad lo que te él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás, el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.